0: 八十，古代有外国人在我国做官吗？今天在我国的许多城市都能见到外国朋友，他们在这里或留学，或游览，或做生意，不一而足。在古代，也有外国人来到中国学习、游历、传教、经商等，有的甚至还受到朝廷的任用，在中国做起了大官。唐朝是当时世界上最强盛的王朝。发达的经济与文化，开放的社会风气，曾吸引了众多老外来唐王朝做官。据记载，当时有三千外国人曾在唐朝做官，其中朝恒就是很有名的一位。朝恒是日本的前唐史，他的日本全名叫阿倍朝臣重马吕。朝恒从小聪明勤奋，酷爱汉文学，十九岁时留学中国。从国子监太学毕业后，考上了进士，从此开始在唐朝做官，一路升官进爵。在唐肃宗时，曾担任左散骑常侍兼安南都护。朝恒是一位出色的诗人，他与李白、王维、楚光熙等当时的名士都是很好的朋友。朝恒曾奉唐玄宗之命，作为唐朝回馈日本的使节，乘船回日本。后来误传说船在途中遭遇大风，朝恒被溺死。好友李白听说后，悲痛的写下了“哭晁清衡”，把朝恒的死比作“明月沉碧海”。安史之乱爆发后，朝恒曾陪同唐玄宗避难四川，后来返回长安，直到去世。朝恒在中国54年，历经玄宗、肃宗、代宗三朝，高官厚禄，备受重用。这样的殊荣，不知会让当时本国的世人有多羡慕。我们应该都知道，元朝时有一个叫马可·波罗的意大利旅行家来到了中国，后来还写了著名的《马可·波罗游记》。但我们或许不知道，马可·波罗还曾经在元朝做过官。在17岁的时候，马可·波罗就跟着父亲和叔叔踏上了前往东方的旅程。他们见到了元世祖忽必烈，忽必烈很赏识这个勇敢的年轻人，曾留他在元朝做官。聪明的马可·波罗学会了蒙古语和汉语，在中国的17年间，他曾奉命巡视各地，在扬州当过总管，还出使过南洋。他见到的中国的美丽与富饶，后来都写进了游记里。明朝时。有一个名叫约翰·亚当的传教士来到了中国，他把德文姓名亚当改为发音与其相似的汤，约翰改为若望，正式取名汤若望，字道卫。道卫二字出自《孟子》“望道而未见之”一句。从此在中国生活47年，直到去世。汤若望很钦佩之前来到中国的意大利传教士利玛窦。他追随利玛窦的脚步来到了北京，他知识渊博，才能出众，数理天文知识尤其出色，成为了明朝的阳官，负责天文立法方面的事务。后来明朝灭亡，清朝建立，汤若望受命继续修正历法。汤若望曾为崇祯皇帝造火炮，曾用中文写书，介绍伽利略望远镜，他还创作或翻译了几十种。有关西方天文、地理、宗教、数理等的书籍，成为中西方文化交流的一座桥梁。就是汤若望在明朝前老农历的基础上加以修改而成的现代农历。清朝时也有一位意大利人在中国生活五十年，曾是三品高官。这个人就是郎世宁。郎世宁是康熙朝、雍正朝和乾隆朝的宫廷画师。还曾参加过圆明园西洋楼的设计，他对中国绘画艺术的交流做出了突出的贡献。他向中国画师学习，吸收传统中国画的精华，又把欧洲的绘画技法教授给他们，创造了新的画风。郎世宁的作品精细逼真，使清代宫廷绘画呈现出中西合璧的独特风格。无论是人物肖像画，还是鸟兽山水画。郎世宁都很擅长。我们如果去参观故宫，能经常见到他的作品。郎世宁再也没有离开，他死后就葬在北京，乾隆亲自为他撰写了墓志铭，可见皇帝对他的器重。您刚才收听的是《文化精华上：中华文化十万个为什么》，同名图书由中华书局出版，演播陆德金。